1: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a annulé chefs. Je suis Julie Gerbet et je suis particulièrement contente de partager avec vous une nouvelle histoire d'entrepreneuse de la restauration. La maman de l'épicerie L'idéal à Marseille, aka Julia Samut.
0: J'ai ouvert l'endroit que j'avais dans ma tête, quoi. Mais c'est pas je me suis pas dit tu vois ça c'est une bonne idée je pourrais faire comme ça non ça c'est vrai pas du tout euh, mais c'est aussi un art de vivre cette cette forme d'épicerie là c'est tout ce qu'on trouve dans toute l'Italie par exemple si je dois si je dois comparer enfin voilà c'est exactement ça c'est cette un peu cette folie du du déjeuner où d'un coup il y a une il y a une ambiance à qui monte les banques froides avec les jambons et les fromages tu as envie de tout goûter ouais ça c'est ça qui m'inspire, euh... cette fête.
1: La cuisine et Julia, c'est une affaire de famille. Elle a grandi dans un restaurant étoilé avant de devenir journaliste gastronomique pour le fooding, entre autres, et de passer de dénicheuse de bonnes adresses à dénicheuse de bons produits. Son idéal, ouvert en 2017, est un bonheur d'épicerie, celle dont elle rêvait, et nous aussi, et qui déborde à craquer de ses meilleures trouvailles. Plus qu'une échoppe, c'est un vrai lieu de vie océen rempli de la joie de vivre de Julia, où elle transmet avec une passion communicative ses connaissances encyclopédiques et le lien très organique qu'elle entretient avec les produits. Dans cet épisode, Julia parle avec son accent chantant d'indépendance, d'art de vivre et de poutargue. Bonne écoute Bonjour Julia Bonjour Julie On a été collègues et consœurs au fooding avant que tu passes de l'autre côté de, de la restauration, enfin de l'autre côté de la plume, non, de l'autre côté, de, ouais, de, de, de du, côté du, du comptoir. Du comptoir, ouais, c'est ça. Du coup, tu as réalisé le rêve peut-être de, de beaucoup de, de journalistes, non Ouais,
0: peut-être. En fait, moi, je voulais vraiment pas justement repasser de l'autre côté. Parce que j'ai connu le j'ai connu le métier par le métier et pas par l'écriture en fait. Donc c'était pas je suis je suis retournée euh... Euh, exactement là d'où je viens quoi.
1: C'est assez enfin, en fait ce que je voulais dire c'est que c'est assez fascinant pour les gens qui sont restés de l'autre côté de... du comptoir mmh. des gens comme moi mais euh... T'as trouvé ta place là aujourd'hui Oui, bah c'est c'est exactement ma place. Je je c'est la chose que
0: je sais le mieux faire certainement recevoir les gens et euh, et parler de produits et tout ça c'est 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 ça mon métier en fait. Je suis né là-dedans ça je j'ai pas besoin de euh, comment dire de me concentrer quoi. Je... Retrouver ta place, alors? Ouais, exactement, ouais, ouais. Ouais, ouais. J'étais journaliste agréablement, mais celle-là, c'était pas ma place. C'est sûr.
1: <rire> T'as grandi dans un restaurant, le, la fénière à Lourmarin, ouais. où ta maman, Reine, avait une étoile et était au fourneau, mm -hmm. et ton père en salle. Mm -hmm. La cuisine, c'est vraiment toute ta vie. Oui, exactement. Ben, on pense <rire> qu'à ça dans cette famille. Maintenant,
0: ma, ma mère, euh, a repris euh, la partie euh, de la cour de ferme là la, la fenière elle est elle est, elle existe en plusieurs endroits et, euh, et c'est ma sœur qui est au fourneau et tout ça en fait c'est ben on, que moi j'ouvre cette épicerie que ma sœur reprenne la fenière tout ça sur le papier il y a 20 ans on, on l'aurait jamais imaginé mais on est on, on est tellement là-dedans que euh, voilà c'est c'est le destin
1: Joyeux. C'est ça ce que Totalement joyeux. Hein, J'allais te demander si ta destinée familiale t'avait rattrapé. Oui, oui, ben oui, oui, oui complètement. Ouais. Ouais.
0: Ouais, j oui, j'ai pas lutté contre ça, en fait, au final. Mmh.
1: T'as un peu lutté, mais. J'ai lutté une laissée. partie, j'ai fait <rire> ma
0: crise d'ado et en fait, je suis... après, j'ai laissé revenir les choses. Mais c'est oh, jouissif. Hein. C'était comment de, de grandir dans un restaurant Ah, c'est génial! En fait, cette adrénaline que j'ai vécue toute mon enfance et jusqu'à ce que je parte à, à la capitale... Bah ben ça c'est vraiment mon éducation en fait. Le partage avec les clients, euh, être toujours avec des, des gens, parler de, de tout ça, mais tout à fait naturellement. Hein, c'est pas une posture en fait. Hein. On reçoit les gens euh, au restaurant, voilà, on reçoit des producteurs, euh, on reçoit toute la journée quoi. Mais ça c'est ça c'est exceptionnel. Et j'ai retrouvé ça parce que je voulais vraiment pas faire ce métier donc. Et euh, quand j'ai ouvert l'épicerie et puis moi j'étais journaliste donc, mais quand même très timide. Très 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 timide. Je ne sais pas si toi tu t'en souviens, mais moi en tout cas je me souviens que quand je faisais ce métier à Paris, j'étais pas exactement à ma place parce que j'étais pas très à l'aise. J'ai ouvert l'épicerie, la porte de l'épicerie rue Daubagne. Bah, tout ça là, cette timidité tout, elle est partie. Donc c'est sûrement ce que ça signifie sûrement, c'est que j'étais enfin à la bonne place. Euh, mais surtout l'adrénaline de ce métier. Oh oh, je, mais tous les jours je me dis et on se le dit avec l'équipe, mais Comment ils font les autres quoi C'est quoi leur vie C'est comme monter sur scène, ça doit être comme faire du théâtre, j'en sais rien, mais c'est génial. Et surtout quand c'est une histoire de groupe, ça c'est exceptionnel. C'est, je je je
1: voudrais jamais m'arrêter de faire ça. Et quand tu quand tu étais enfant, enfin vous avez grandi dans le restaurant, vous viviez sur place Oui. Du coup, tu étais tout le temps dans, dans Bah non, on vivait une, déjà une place, histoire hein, d'équipe, de, de, ouais. parce qu'on vivait euh, avec tous les gens qui
0: travaillaient là, hein, dans un village comme Lourmarin. On vit tous ensemble, 1000 hein, habitants, <rire> c'est sûr. Et puis, euh, et puis oui, oui, oui on, vivait, on vivait au rythme des services, hein, bien sûr. Ouais. Et, et puis moi, j'ai travaillé très, très jeune au resto. J'ai tra... commencé à l'âge de 13 ans, mais comme tout enfant de, de commerçant, en fait. Hein.
1: Et... Tu faisais un peu de service, un
0: peu de plonge Non, j'ai fait de... ouais, la plonge en ouais. premier. Et j'étais experte. Euh, j'ai la rangite, <rire> c'est normal. Et, euh, et après, euh, après, j'ai fait. Euh, j'étais un peu dans l'ombre, moi. J'étais pas trop au service, tout ça. Hein. Je faisais l'accueil surtout, ce genre de truc. Euh, mais ouais, j'adorais. J'ai jamais fait de cuisine avec ma mère. Pourquoi Je la regardais. Elle me faisait trop peur. <rire> <rire> j'aurais jamais osé demander non non je la voyais envoyer les services je me disais mon dieu mais elle peut pas envoyer une table de 8 en même temps qu'une table de 4, une table de 2 je vais mourir j'ai peur je la regardais à travers la fenêtre et je me disais elle doit être aidée par une force suprême <rire> j'ai toujours pas compris d'ailleurs comment les, les cuisiniers même quand je vois ma soeur envoyer toutes ses assiettes et tout, je me dis oh, putain comment ils font pas envoyer des cuissons aussi parfaites à autant de monde en même temps c'est dingue <rire> ouais, c'est un métier hein c'est
1: pas une blague pourquoi t'as pas voulu faire ce métier, à euh, Adou
0: Si je faisais ce métier, c'était forcément j'allais reprendre l'auberge. Mes parents me l'ont jamais demandé, mais c'était ça en fait. En fait, j'ai besoin d'être complètement indépendante moi. Donc, euh, ce que fait ma sœur aujourd'hui, de reprendre euh, l'auberge et de et de faire ce qu'elle est elle-même euh, dans l'histoire de la famille et tout, moi ça je suis pas capable.
1: Euh, ça donc... a été possible aussi peut-être parce qu'elle est partie et pour revenir. Oui, peut-être. Peut peut oui, pas... et puis parce qu'on est différente, quoi. Oui, oui, tout
0: simplement. Oui, hein. Ça, a un caractère et tout ça. Euh, moi, je suis assez, euh, je suis très très calme, mais en fait, je suis très très euh, dans ma tête, quoi. Je suis très indépendante. <rire> je j'ai pas besoin de le dire. Par contre, j'avais besoin je, de partir. Je fais ma route, ouais. Euh, avec tous mes fondements et, et tout ce que constitue euh, cette culture, cette famille, euh, tout ça hein, que je dont j'ai complètement besoin, mais euh, j'ai besoin de faire mon truc quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'y ai certainement jamais pensé. Et puis je me disais non mais quelle oh, quelle engeance ce métier. T'as pas de vie, tu 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 penses qu'à ça, tu fais que ça. Euh, voilà donc je voulais pas vivre ça. Je me disais c'est une bonne feinte en fait journaliste, tu fais rien quoi. C'est enfin moi déjà. Pendant toute mon histoire de métier de journaliste, j'avais l'impression que j'étais, euh, j'étais touriste, hein. Je veux dire, dans ma famille. C'est, c'était, tu, le tu regard, viens en demi-journée déjà. Tu fais qu'un service, si tu veux bien. Enfin, tu vois, tu, à un moment, tu t'arrêtes de bosser, quoi.
1: Mais tu veux dire, à travers le regard des autres?
0: De ma le famille. Le regard de ta famille. Ouais, ou des restaurateurs. J'ai toujours ouais. vu les restaurateurs comme des warriors, quoi. Donc euh, donc voilà donc je me disais non non hein, moi je, je vais faire des enfants, m'occuper de mes enfants, avoir une vie euh, normale, rentrer à 18h30, un truc comme ça. T'en avais souffert euh, j'en ai pas vraiment souffert parce que j'aimais bien être seule et tout donc j'étais hyper indépendante, on avait notre vie avec notre sœur euh, avec ma sœur et tout mais mais en même temps, je me disais c'est pas l'idéal. Ouais, pour des gosses, euh, c'est c'est difficile quoi. J'avais, ouais, je, enfin, j'avais envie d'être une mère qui s'occupe de ses enfants euh, à 2000%. Bon, ben résultat, hein, je fais un peu la même. Chose que ma mère, en fait. Mais ouais, en fait, c'est beaucoup plus joyeux cette vie-là que celle que j'avais avant, d'être
1: journaliste et d'avoir mes petits... de t'occuper tes enfants. Ouais, non, en fait, non, c'est pas moi, ça. C'est pas moi.
0: Mes enfants, ils sont à l'épicerie aussi. Voilà, ça va bien.
1: <rire> ils sont hyper contents parce qu'ils te voient contente. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Mais euh, tu voulais faire quoi, alors Enfin,
0: tu voulais être journaliste bah, En fait, j'ai été journaliste par... Euh... Je... Moi, j'ai fait des études de droit et, euh... et c'était vraiment l'enfer pour moi, ça.
1: Mais t'avais choisi
0: non, je suis restée, c'était pour rester à Paris. En fait, j'ai fait d'abord une école de management hôtelier pendant un an, une école américaine, oui. un enfer, avec des QCM et des trucs à la con. Et au bout d'un an, j'ai dit à mon père, viens voir là, parce que je crois qu'on s'est un peu planté de, de oui. sujets là. Et, euh, c'est ma mère qui m'avait choisi cette, cette école, euh, bilingue, tout ça. Euh, donc au bout d'un an, j'ai arrêté. Mais par contre, je voulais absolument pas redescendre. Et donc, j'ai trouvé une, j'ai réussi à rentrer à la fac de So. À la fac de droit de Sceaux pour une lourde marinoise qui part tous les matins du 12e arrondissement à RER pour aller à Sceaux déjà c'est un enfer. quoi Tout ça pendant euh, trois ans. Et euh, heureusement, ce qui me tenait, c'était que je réfléchissais, je me souviens, pendant les, les quatre heures de cours du matin, à la sauce des pâtes que j'allais faire à midi en rentrant. <rire> ça, c'était mon truc. Donc voilà, ça m'a tenu trois ans, et au bout de trois ans, j'ai dit « non, moi, je peux pas rester là, je vais mourir ». Et, euh, et une copine qui me dit euh, je vais « je vais présenter euh, l'école de journalisme euh, l'USJ euh, à Tolbiac, euh, viens ».« on y va ». Voilà, et j'y suis allée et je l'ai absolument pas dit à mes parents, bien sûr. Et donc j'ai réussi le concours d'entrée là et, et j'étais hyper contente parce que moi, je suis complètement nourrie à la radio. Et plus que la radio, ma famille est France Inter, en fait. Je ne peux pas changer de radio, sinon j'ai l'impression qu'ils me voient le faire et qui le prennent hyper mal. Et, euh, et donc, bah, j'ai eu Philippe à Bitboul et Alain L'herbe comme prof, j'étais en transe. Et c'est ce qu'il me fallait, quoi. Et puis, euh, bah, à cette époque-là, je proposais euh, que des sujets sur la bouffe, alors que je n'avais jamais pensé être journaliste de bouffe, quoi. Et, euh, et j'ai dit, bon, ouais,
1: t'es ah, con, Pourquoi pas bah, attends, <rire> voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce métier, quoi. Donc là tu dis que tu veux devenir journaliste gastronomique et tu fais euh, comment enfin tu commences par quoi Je fais un tu...
0: stage à Elle à table à l'époque où il y a Nathalie Lefol et et Guillaume Crouzet et ensuite après ce stage je suis toujours à l'école pendant la deuxième année et je travaille sur un site internet et j'écris un portrait de chef toutes les 15 jours et des news toutes les semaines. Et puis euh, et puis Guillaume Crouzet me présente le fooding. Et là, et c'est parti. parti.
1: <rire> tu tu co-crées. T'arrives vraiment au début de. Ouais, j'arrive au début. Le footing est déjà
0: créé, hein. euh, mais ouais, on fait la, le deuxième. C'est la deuxième clôture du footing, en fait, euh, qu'on fait ensemble. Et puis, oui, là, c'est là, bah, c'est le tsunami, quoi. Jusqu'à ce que tu reviennes à, à Marseille. Ouais. Et en fait, alors là, j'ai aucune vision. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît les dates de tout ça. C'est Marine, Bido. <rire> mais moi, j'arrive pas à suivre. Mais bon, je suis pas restée si longtemps que ça. En même temps, j'ai l'impression que c'est toute ma vie le footing. Euh, donc l'impact est, est puissant. Mais euh, mais je crois que je suis. Ouais, je sais pas. Je suis restée trois ans peut-être.
1: Trois hein. ans à Paris. Ouais, et après, et après je suis. Euh, de plus oui, oui. Après, à, bien sûr. Ouais. À mmh. Le soleil te manquait
0: euh, Ouais, j'ai toujours su que j'allais rentrer. Ouais. Mais Marseille, c'était pas ma ville. Hein. Oui. Je l'ai connue en arrivant ici, en venant un week-end, et je me suis dit « Ah non, mais je vais rester là ». J'ai cherché un appart, j'ai trouvé l'appart, j'ai appelé Alexandre, et je lui ai dit « En fait, je vais habiter là
1: ». Et après, je suis remontée seulement trois jours par semaine. Et t'as continué, euh, en, en continu... arrivant ici, t'as
0: continué à être journaliste Oui, oui, oui. oui. Euh... Ouais, ouais. En tout, j'ai dû faire ce métier une dizaine d'années, quoi. un peu plus peut-être mais comment t'as basculé J'aime énormément Marseille. Et euh, donc de vivre entre Marseille et partir toujours à Paris pour le travail et tout ça, c'était, euh, je me disais, euh, je suis un peu, euh, je regarde un peu le train qui passe ici, quoi. Et euh, et je me disais, il y a, y, a, y a plein de gens qui critiquent cette ville et tout, qui est absolument critiquable. Et je me disais, moi, je, je peux rien dire, en même temps, je fais rien pour la ville, quoi. Donc c'est un peu difficile. Euh, et puis je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Mais ça, ça m'est venu, enfin j'avais ce truc de me dire un jour je ferais un truc quand même comme actrice de cette ville.
1: Euh, lointain, enfin dans un petit coin de ta tête. Oui voilà euh, c'était là. Truc et et puis
0: ça m'est venu euh, vraiment, pour. Euh, je partais euh, parce que je travaillais pour plusieurs supports notamment côté sud et donc on faisait le énième reportage sur le calisson d'Aix. Et là, sur la route, en allant de Marseille à Aix avec ce, ce soleil magnifique du mois d'octobre, là que j'adore à 14 h et eh ben, je me suis dit mais attends, je vais ouvrir une épicerie à Noailles. Et c'était <rire> en un seul mot. C'est-à-dire que j'aurais pas trouvé de local à Noailles, j'ouvrirais pas d'épicerie du tout, hein. Ah, c'était vraiment à Noailles. Ah, c'était Noailles, sinon rien, parce que de toute façon, je me disais presque que je vais partir vivre à Tunis, tu vois. <rire> euh, mais j'étais pas dans un moment de rupture en me disant j'en peux plus, je vais tous les tuer, hein. Mmh. Pas du tout. Mais je savais bien que voilà j'étais au bout d'un truc. quoi. Ouais. Et puis, j'avais besoin de rythme.
1: La petite idée fulgurante qui, 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 qui est venue comme ça, mais qui était la, la bonne. Enfin, ah ouais. Et puis surtout, fallait... le truc
0: très positif. Et maintenant, je me rends compte, parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs de, parler de ça. C'est que quand tu as une idée qui te semble être bonne, si tu rencontres quelqu'un à qui tu dis ton idée, qui te dit ah « Ouais, vas-y » Oh là, ça te donne le l'impulsion et tu te dis attends là je, il faut il faut un tout petit truc positif euh, euh, en face de toi pour aller encore plus fort et c'est ce qui s'est passé parce que j'étais avec un un photographe avec qui j'avais l'habitude de travailler Hervé Haute, qui est arlésien et qui est d'une d'un positif ce mec et, et je lui ai dit ça en sortant de ma bagnole en se rejoint sur le parking de, du Calisson Dex de, du monde du Calisson et, euh, et je lui dis dis donc et il me dit mais, mais vas-y fais-le ah, j'ai dit, putain, il fallait que je le voie lui, tiens.
1: Tu as su que c'était une bonne idée. Ouais, mais bon, enfin, c'est vrai que j tout, toi, tous les
0: matins en me levant, j'avais envie de faire des trucs quand même. Hein. Donc, euh... après, la deuxième chose, c'était de convaincre euh, mon mec euh, qui, lui, avait l'habitude de m'entendre dire tous les matins un nouveau truc. Euh, et là, j'ai attendu dix jours pour lui dire. Et, et, et il m'a dit, vas-y, euh, on va le trouver local. Parce que lui aussi, l'amour de Noailles, donc euh, enfin de la mixité de Marseille, de la vraie, de la vraie vie de la ville, quoi. Et voilà. Et puis après, c'est ça a démarré, quoi.
1: Il s'est passé combien de temps entre l'idée et l'ouverture
0: euh, Il s'est passé un an et demi, je crois. Ouais. Octobre, ça c'était octobre. On a trouvé le local en décembre. Présentation du projet à Marseille Habitat en juin. Euh, démarrage de, on a cassé les murs en septembre et on a ouvert en 30
1: mars 2016. Et moi je me souviens on avait parlé à cette époque que tu avais aussi besoin de t'impliquer physiquement aussi dans 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 un projet. Oui oui, c'est ça parce que si j'avais besoin de
0: rythme, j'avais besoin de faire des choses. En fait le le, euh, le métier de journaliste pour moi c'est euh, bah c'est pas
1: assez physique en fait. Tu regardes enfin tu 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 retranscris, tu regardes ce que les autres font oui, mais c'est vrai exactement. que c'est moins dans j'avais besoin d'être
0: dedans. Ouais.
1: Et, et d'ailleurs,
0: dans cette euh, dans ce moment de trouver le lieu, les travaux, etc., je suis partie chez Alessandra Pierini, qui est une amie très chère et qui est comme ma sœur, en fait, comme ma grande sœur. Trappe épicerie Ouais, que oui. je connais depuis Marseille, en fait, parce qu'elle avait une épicerie à Marseille. Et euh, je lui ai dit, je peux venir faire un stage chez toi pendant une semaine, là, comme ça, juste pour voir si c'est pas une lubie, quoi. Oui.
1: Parce que bon, après, quand euh... tu t'engages
0: là-dedans, tu t'arrêtes pas le lendemain, quoi. Et en fait, j'ai fait ça, et pendant ce temps, j'écrivais, bien sûr, mes articles et tout, le soir. Oh là là, mais ces journées, elles étaient exceptionnelles. Et j'ai dit, bah, la... bien sûr que... T'as su que, que, ouais. que
1: c'était la, ai euh, la bonne idée je... oui. Ben oui. Mais t'es tellement
0: nourri par les gens que tu rencontres. c'est Non, c'est incomparable. Et donc, t'as fait un business plan, tout ça <rire> Ouais, ça, c'est le côté... Euh... Euh, bah oui, j'ai 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 inventé un business plan, voilà. Oui. Euh, T'es allé voir les banques. Oui.
1: Enfin, tu vois comment on ouais, passe fait... de journaliste à, à entrepreneuse quand même. Ouais. Alors
0: heureusement, en fait, un jour après l'autre et un pas après l'autre, en fait, parce que si on regarde trop euh, loin, euh, peut-être. Hein. Oui. Si on regarde. Ça fait peur, non Oui, c est, c est, <rire> ça peut euh, ça peut un peu couper les jambes. Donc euh, non, mais j'ai fait les choses, euh, voilà, hein, tout simplement et. Le business plan je comprenais absolument pas ce que c'était mais je l'ai quand même fait avec euh, l'aide du comptable etc et puis je l'ai présenté et puis, puis voilà en fait tout s'apprend hein. c'est le gros avantage de, 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 je pense de tout ça c'est que dès lors que tu ressens viscéralement que c'est bo un bon truc pour toi bah tout s'apprend hein. c'est que du boulot et tu arrives à convaincre plus facilement les gens euh, à convaincre ouais de toute façon j'étais enfin, tellement convaincue t'étais sûre de toi ah oui ah oui 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 Ouais, oh, oui, j'étais tellement convaincue que bon le crédit coopératif qui a accepté euh, le prêt euh, j'ai réussi à le convaincre. Bon après il fallait d'abord convaincre Marseille Habitat du projet et puis euh, et puis après euh, la banque, le Crédit Coop ça s'est bien passé. Bah après il y a plein de trucs, c'est les aléas du direct quoi mais mais de toute façon ce métier c'est que ça. Donc ça ça te permet de rentrer dans le dans le vif du, du sujet. Mais euh, bah par exemple en fait euh, le prêt a été accepté Génial, euh, bah, les travaux commencent, euh, il faut payer les mecs, tu payes les mecs et en fait là, l'échec il passe pas. Ah Et là, bah, personne ne te répond à la banque. Ah mmh. Et là je, bah, je, là, je me dis, euh, bah, je, je vais plus, en fait, jusqu'à ce qu'on ne me réponde pas, je ne vais plus dans l'épicerie, là je ne veux plus le voir ce lieu. Hein, si, si, en fait, je... Et donc j'ai fait le planton à la banque euh, pendant une, une journée entière. Jusqu'à ce qu'enfin, parce que mon banquier ne me répondait plus, mais en fait, mon banquier avait fait un burn-out. Lui, il était dans un autre monde, le pauvre. Et euh, en fait, toutes les, tous les paiements n'étaient pas validés et le prêt surtout n'avait jamais été validé. Ah, sympa. Oui. <rire> donc ça, c'est voilà. la vraie vie, en fait, c'est pas grave. Hein. Ça, ça arrive tous les jours, des choses oui, comme je ça, je pense Mais surtout, maintenant. en fait, ça, ça, ça te rappelle qu'il y a que l'humain qui compte. Et euh, donc, je suis allée voir le directeur de la banque, j'étais... Moi, je pense que j'étais presque en train de pleurer quand même. Et euh, et puis voilà, il m'a pris pour une folle. Puis il a, après, il a compris qu'il y avait un fou dans sa équipe, le, le pauvre, lui aussi était dans la merde. Et puis le, et il voilà. a ils les... ont relevé <rire> ils ont relevé le défi parce que aussi hein, c'est c'est une question ça dans un dans une organisation comme ça. Mais voilà, on
1: a réussi. Idéal, tu dis que c'est l'extension de ta maison, une salle à manger avec plein de placards. T'avais mis ça dans ton business plan euh, Non. <rire> <rire>
0: J'ai, non, j'ai pas raconté ça, j'ai, ouais, j'ai plus raconté l'histoire de pourquoi faire une, une telle épicerie ou un tel endroit dans ce quartier-là. Mais oui, c'est ma salle à manger et ma cuisine avec tous mes produits, mais pour, pour nous tous, pour plus de monde. <rire> Est-ce qu'il y a des établissements qui t'avaient inspiré? Euh, en fait, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas puisé l'inspiration dans quelque chose. Je l'ai, j'ai ouvert l'endroit que j'avais dans ma tête, quoi. Mais c'est pas... Je me suis pas dit, tu vois, ça, c'est une bonne idée, je pourrais faire comme ça. Non, ça, c'est vrai, pas du tout. Euh, mais c'est aussi un art de vivre, cette, cette forme d'épicerie, là. C'est tout ce qu'on trouve dans toute l'Italie, par exemple. Si je dois... Si je dois comparer, enfin voilà, c'est exactement ça, c'est un peu cette folie du du déjeuner où d'un coup il y a une il y a une ambiance à qui monte, les banques froides avec les jambons et les fromages, t'as envie de tout goûter, ouais ça c'est ça qui m'inspire cette euh, fête.
1: Et c'est le lieu, t'as eu du mal à le trouver ou Non, j'ai trouvé eu... tout de suite, j'ai eu
0: trop de chance. J'ai eu vraiment trop de chance. Ouais, tout était Parce à... que j'étais. Les éléments étaient réunis. Oui, voilà. <rire> Planète là. Qui les planètes, ça les planètes non étaient alignées. Voilà. Euh, non, non, mais ouais, j'avais l'habitude de boire mon, mon thé et manger mon beignet euh, tunisien au Carthage et je suis en face du Carthage en fait. C'est les gars du Carthage qui m'ont dit tu devrais demander là c'est c'est fermé depuis cinq ans et on a remonté l'info quoi.
1: Et le nom, il est venu euh, instinctivement Non,
0: pas du tout, en fait, le nom, c'est... En fait, j'ai beaucoup parlé avec une personne de cette histoire d'épicerie, c'est Ignaki Espitart, euh, qui est un, un ami de toujours, et... Le chef du Châteaubriand, ouais. pour ceux qui ne le connaissent pas, mais... Ouais. Et, et en fait, euh, donc on a beau, on regardait le plan, comment mettre la banque, dans quel sens, euh, est-ce que c'est une bonne idée, euh, la circulation et tout. Bon, ça c'est des vraies questions qui. Oh tu te dis, mais est-ce que j'ai bon là ou pas? Et, et donc on parlait beaucoup plus de plus. ça.
1: Tu restes avec ça après. En ah bah plus, oui, enfin, là tu changes plus jamais rien. Là, comme hein, quand tu mets tes interrupteurs chez toi. Euh, Exactement. Que tu dois définir. T'habites pas dedans et. Et c'est ça. Et tu sais pas est du où tout où est-ce que si je vais. C'était la, la lumière euh, intuition. Quoi.
0: <rire> et, et donc on parlait beaucoup de ça. Et puis euh, et puis une fois, euh, il me raconte le magasin de sa grand-mère à Andailles qui vantait des vêtements de travail. Parce qu'on disait, ça serait bien d'avoir une banque. Euh, face à soi et de prendre les produits derrière pour les vendre, les poser les... j'ai pas cet espace là parce qu'il y a toutes les normes etc euh, qui font que t'as besoin d'une largeur donc tu... j'ai pas cet espace là pour le faire mais donc on parlait vachement de ça et, euh... et il me dit oui ma, ma grand-mère elle avait un, un magasin de vêtements qui s'appelait l'idéal bon j'ai pas du tout tilté au départ quoi c'est resté. Je n'ai jamais pu me séparer de ce mot. Et un mois ou deux mois avant de voir, je l'ai appelé. J'ai dit bon Yaki, je peux l'appeler l'idéal. J'arrive pas à m'en sortir ton mot là. Il me dit allez ouais vas-y. Oh Et attends, voilà. il est parfait. <rire> Épicerie l'idéal, mais c'est euh, dingue. Il est parfait. Mais il, il est ré... plus que parfait est... parce qu'en fait bon déjà c'est un truc qui bah tu peux te dire que dans 50 ans si tu reviens ça peut toujours s'appeler l'épicerie l'idéal. C'est et si c'est à mes enfants ou aux enfants des, de, de, de toute mon équipe, bah c est, c est, c est, voilà. Euh, mais aussi, parce que bizarrement, le, le poids des mots fait qu'on a tous trouvé notre idéal dans l'idéal.
1: Oui, c'est l'idéal un peu de tout le monde. Oh mais ça, c'est fou. Vous, hein
0: parce que nous tous, là, l'équipe, on est sept. On est chacun nous-mêmes dans l'histoire de l'idéal. On ajoute notre petite, euh, notre petite âme dans cette histoire. Mais on est, on, on a trouvé notre idéal, quoi. C'est, et ça, c'est impressionnant parce que tu te dis, bah, tu vois, c'est, il y a une force, il y a, y a une force au-delà de ce que tu peux créer, en fait.
1: Ça, c'est magique. T'es devenue chef de file aussi, enfin, chef d'orchestre de ce, oui. ce groupe ouais. que as créé.
0: Chef d'orchestre, je... ouais, 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 ouais. Mais au départ, je voulais pas l'être trop parce que je, je suis, euh... bon, déjà, je, je laisse, chacun faire ce qu'il est exactement et je donne pas de direction parce que je trouve que c'est le plus important bon, on, est, on a démarré, on était trois, on est 7 donc euh, j'ai pas cherché les personnes qui sont aujourd'hui à l'épicerie elles sont arrivées donc tout ça fait que euh, bah, t'arrives, tu veux travailler là euh, j'ai euh, la possibilité de t'embaucher parce qu'on fait plus de monde ou parce que ça grossit c'est génial Maintenant que tu préfères la cuisine, l'épicerie, le vin, le service, euh, il se passe tellement de choses dans une journée dans une épicerie que c'est à toi de savoir où tu es le mieux. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour chacun. Donc...
1: Euh, oui, c'est assez naturel. Et, ouais, et, et finalement, bah, hein. oui, je
0: suis, de, je suis chef d'orchestre de cette bande. Euh, J'essaye de oui, je viens avec ma baguette euh, magique euh, tous les matins, c'est sûr. En plus, je suis surexcitée quand même comme personne. Là, je fais la calme, mais c'est pas vrai. Et euh, donc voilà. Donc j'arrive là, par exemple, ce matin, j'ai livré. Euh, je suis partie hier soir, je suis arrivée ce matin avec mes cerises, mes fraises, mes asperges et mes petits artichauts violets. Ah ben, je suis déjà en bombe comme on dit ici. Hein. C'est voilà, c'est bon.
1: <rire> et pour revenir sur cet emplacement, tu sentais, enfin. Tu voulais t'installer là et tu sentais le potentiel parce qu'aujourd'hui tu as attiré à côté de toi euh, la la mercerie, il y a Ella euh, qui a ouvert le Hima. Non mais je sentais pas le potentiel de
0: l'impact sur d'autres. Je pense que c'est l'évidence Noailles en fait. Si tu veux faire de la cuisine mais si tu veux parler de produits et de goût et de et de comme ça sent bon à midi mais il faut venir à Noailles, c'est tout. C'est
1: le berceau euh, le berceau.
0: Non mais Noailles ça c la cuisine de partout quoi. Moi, c'est l'endroit où je vais pour faire mes courses et quand j'ai faim, je vais là. Et en plus, c'est vivant. Les gens passent, il y a du monde, c'est piéton. Même si euh, les bagnoles plus, peuvent plus ou moins passer, il y a plus de piétons que de voitures. Donc, c'est sa vie. Et puis, les gens se regardent dans les yeux et disent bonjour. Ça change tout. c'est Non, ça, c'était l'évidence. Quand t'aimes manger, ben, c'est là que tu vas. quoi Tu vas pas aller te perdre dans une rue euh, moi ça me gonfle ça. J moi j'ai besoin qu'on soit tous dans le même truc. Donc c'est bah, encore plus magique que la mercerie soit arrivée, que l'extraordinaire ah, est là soit arrivé. Ça c'est le rêve ça. Et tu te souviens de l'ouverture des premiers jours bah, Là j'ai revu des photos déjà de, de, de l'épicerie euh, au départ. Ça n'a plus rien à voir. Ça c'est bizarre. <rire>
1: Mais pourquoi ça a grandi Parce qu'en fait,
0: au départ, tu mets des étagères à certains endroits, puis t'en rajoutes de partout jusqu'au plafond. Et puis, et puis, tu avais pensé que t'allais mettre un miroir là, mais en fait, à ce miroir là, tu dois absolument l'enlever parce qu'il faut que tu mettes les corbeilles. à pain. Et tout ça, tu peux le le faire seulement quand t'es rentré dans les dans le travail et tout devient fonctionnel, tu vois. Et ça, mon père me le disait parce que j'avais un peu les je stressais un peu avant l'ouverture, je disais, mais attends, est-ce que je mets ça là, la machine à glaçons, je la mets plutôt là ou là Non mais la machine à glaçons, tu pourras plus la bouger, mais par contre, où est-ce que tu mets tes verres à pastis Ça, tu peux le savoir seulement quand tu as commencé à bosser. <rire> et, euh, et donc, donc voilà, il y a plein de choses qui sont rajoutées et, et, et ça change tout. C'est plus si, si parfait et ça, c'est génial parce que c'est beaucoup plus vivant.
1: T'étais stressée quand t'as commencé ou tu, finalement, tu t'es sentie soulagée d'ouvrir, d'être à ta place? Ce
0: qui fait le plus peur, c'est l'avant, en fait. Dès lors que t'as ouvert la porte, de toute façon, c'est plus toi qui maîtrises toute la situation. Et ça, c'est génial. Parce que moi, j'étais une personne qui vivait beaucoup par anticipation avant. Euh, là, tu ne peux pas. Et donc, c'est un fait. Tu ouvres le matin, tu sais pas si tu vas avoir un dégât des eaux. Il te manque une personne euh, au boulot. Euh, Peut-être que tu vas avoir trois connards, l'horreur, mais il faudra quand même les gérer. Enfin, tout ça, bah, c'est du live, quoi. Et donc, ça t'enlève tous tout les stress. Le, le plus gros stress, c'est les travaux, en fait. Hein. C'est toute cette organisation, tout ça, tout ce montage... D'ailleurs, c'est pour ça que je ferme plus, parce que même fermé, on a la première année, on a fermé le, euh, trois semaines en août. Et Réouvrir, c'était comme une première ouverture. Non, plus jamais.
1: Je <rire> ferme plus. <rire> et t'as pas eu la tentation de te mettre au fourneau
0: euh, En fait, l'inox ne me convient pas. Les <rire> cuisines professionnelles ne me conviennent absolument pas. Je sais pas cuisiner dans un, une cuisine euh, tout en inox. En fait, c'est pas moi. Je suis vraiment la descendante de ma grand-mère. <rire> euh, Faut que je cuisine dans une toute la petite maison. cuisine de maison. Donc je peux faire plein de choses à la banque. D'ailleurs moi mon poste, si je dois dire que j'ai un poste, enfin euh, en tout cas je fais toujours l'envoi du service depuis la banque froide, là où on envoie euh, certaines entrées euh, et certaines choses qu'on cuisine là face aux clients ou qu'on prépare. Mais voilà ça c'est mon poste ça. Je, mais je peux pas aller en cuisine euh, tout ça. Aurélien d'ailleurs il me l'a jamais euh, il m'en a jamais parlé. Je crois qu'il sait très bien que, non, je peux pas. Oh des bacs gastro, des trucs comme ça. Je sais pas. Moi, je sais faire pour 8.
1: <rire> Donc, la carte, c'est, est-ce que c'est toi? Parce qu'il y a un côté, euh... enfin, on a l'impression que c'est toi. En tout cas, il y a un côté euh, émotionnel et... et réconfortant. On a l'impression que c'est...
0: Bah en fait, l'histoire la... de, de, de ces cartes-là. Bon, déjà, on verse tous de nous dans, dans, dans la cuisine du jour. De nous tous, on est sept et on, on, on rajoute tous quelque chose, mais, mais surtout, euh, la cuisine... Moi, quand j'ai ouvert l'épicerie, je pensais pas qu'on ferait la restauration, vraiment. Je savais que j'allais faire des, des, du brut, euh, euh, des bons sandwiches parce que j'aime ça, et, euh, et, euh, et une salade de petits pois avec de la feta et des raisins de corinthe, quoi. Tu pensais pas que ça prendrait autant de place Mais c'est pas ça, c'est que j'ai fait construire une cuisine professionnelle avec un four pro et tout ce qu'il faut, en me disant si ma mère vient cuisiner un risotto et qu'il y a pas le matos, elle va me tuer. <rire> et j'avais pas du tout envie de ça. Donc j'ai dit, prenons-les okay, devant, je le mets sur le business plan. Et, euh, et puis j'ai rencontré Aurélien 15 jours avant l'ouverture. Et je cherchais pas de chef, vraiment. Hein. Je, on s'est rencontrés presque... Euh, euh, pas par hasard parce que c'est quelqu'un qui nous a présenté, mais mais je me suis dit, oh bah oui, ça serait peut-être bien d'avoir un chef quand même, un cuisinier quoi. Et, euh, et en fait, euh, bah, c est, c est, ce rendez-vous, je m'en souviendrai toute ma vie parce que on a parlé de cuisine, mais on a surtout parlé de livres de cuisine et pas de livres de recettes. Et là, je me suis dit, oh merde, ça c'est la première fois que je rencontre quelqu'un avec qui je suis autant sur la même longueur d'onde et eh ben ça a pas à louper. c'est à dire moi je lui ai dit écoute euh, tu vois on va faire hyper simple on est vraiment sur le produit c'est hyper c'est simple c'est brut ah ben non au bout d'une semaine lui il était déjà la tête dedans non, mais comme <rire> il faut quoi et donc le truc magique euh, Aurélien c'est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup qui parle pas beaucoup même s'il parle de plus en plus et tout mais c'est pas quelqu'un qui va te raconter oui j'ai pensé à ça euh, pas du tout il fait ouais il fait et il te fait goûter et surtout il te fait des surprises tout le temps en fait T'as trouvé Et... ton chef idéal. Non, mais c'est dingue parce que là, tu vois, quand je t'en parle, bah, ça m'émeut trop parce que le, mon, le premier anniversaire que j'ai fêté à l'idéal, donc mon, mon anniversaire à moi, bah, il m'a fait un pâté en croûte géant. Donc le en plus, c'est pas du tout <rire> le mec qui va te faire. Euh, qui va te. Enfin, qui va faire tout un décorum pour faire le truc. À la fin du service, un samedi, où on s'était pris une bastos, mais comme il faut, on avait vraiment eu beaucoup de monde et c'était fou, il ouvre le rideau de la cuisine, il me dit, Julia, viens voir. Il ouvre le, le rideau de la cuisine et il me dit, bon anniversaire. <rire> et c'était la première fois de sa vie qu'il faisait un pâté en croûte. Oh, trop mignon. Ouais, mais en plus d'être trop mignon, c'est-à-dire qu'évidemment, on l'a partagé avec toute la salle et que c'est peut-être le meilleur pâté en croûte que j'ai mangé dans ma vie et que maintenant, bah, on ne peut plus ne pas le faire. Au... Moi, je suis née en fin novembre et tout le mois de décembre, il faut le pâter en croûte d'Aurélien, sinon les clients, ils pètent un câble. <rire> voilà. C'est lui, ça. Mais c'est lui, c'est-à-dire que il a un rapport au produit euh, euh, un peu euh, euh, je sais pas, physique, quoi. C'est Comme toi peut-être ouais <rire> non mais c'est fou parce qu'on se parle jamais de il faudrait faire tel truc on, on parle tout le temps de plein de goûts de plein de choses qu'on a mangé ou je sais pas quoi ou de, de produits qu'on a envie d'avoir parce que c'est la saison ou machin euh, on reçoit enfin moi je, je suis une acheteuse effrénée de bouquins de, de cuisine donc on a toujours plein de trucs à lire et tout ça et on partage ça et puis d'un coup euh, bah c'est surprise quoi il me fait le truc dont je rêvais que j'en ai parlé il y a 15 jours et voilà et et il, est,
1: il est très 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 fort et du coup c'était important de laisser cette place aux gens qui arrivent dans, dans ton business finalement mais c'est construit euh... mais
0: c'est ça qui fait tout en fait c'est ça qui fait l'idéal parce que tout le monde dit au-delà de la cuisine au-delà des produits au-delà de tout ça c'est un lieu c'est un lieu avec des vrais gens euh, on, 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 on se permet d'être sept ce qui est assez incroyable mais mais le service, il est il est génial parce que on se prend le jus comme tout le monde dans la restauration. Mais on laisse jamais un client sur le carreau quoi. Ça c'est la base. Moi je supporte pas le service où on te regarde pas dans les yeux parce que tu es à la bourre. Mais non, jamais de, je déteste ça. Et ben voilà, là c'est interdit chez nous mais on n'a pas besoin de se le dire entre nous hein. Tout ça c'est pas un, j'ai pas écrit un texte pour dire euh, l'idéal c'est ça comme ça on est on est il y a un truc et c'est ça c'est pas c'est pas moi hein.
1: c'est que voilà on est ça, on s'est tous cool, se rencontrés c'est cool, ouais. et tu me disais tu me confiais hier que tu avais de la chance parce que tu avais tes, ton équipe qui était là depuis le début ouais c'est euh, comment tu fais pour les garder <rire>
0: bah, parce qu'on vit euh, euh, on vit un on vit l'adrénaline ensemble, on a besoin de ça tous pour euh, voilà, c'est ça notre rêve. Après, euh, euh, techniquement parlant, euh, euh, je suis euh, je suis dans les clous quoi. Au je... bon endroit, au bon moment. Oui, <rire> et puis surtout, enfin, euh, on est clair tous entre nous, euh, voilà. on est... Oui, on fait les, on fait les, il y a des horaires, il y a tout ça. J'ai pas voulu faire un restaurant épicerie ou une épicerie restaurant ou je sais pas quoi, euh, pour faire euh, 48 heures, euh, euh, par jour, là. Je peux pas. J'ai vu mes parents faire ça toute leur vie. C'est pas mon idéal de vie, ça. Voilà. Donc, je veux que tout le monde soit heureux, je veux que tout le monde puisse prendre les vacances quand ils veulent les prendre. Tout ça, c'est, je veux qu'on soit libre, en fait, pour arriver avec que le plaisir. C'est possible, hein ça marche. <rire> oui mais c'est possible parce que c'est la base de l'histoire si t'imagines, tu, tu te lèves le matin et t'es crevé et t'en peux plus et... non c'est pas possible ça tu peux rien donner, t'as as plus rien t'as plus de jus, tout est basé sur le jus dans ce métier Donc, <rire> on a voulu par exemple ouvrir le dimanche midi le dimanche matin, là, le dimanche midi l'été dernier et on s'est dit on va le faire maintenant on va ouvrir le dimanche, c'est pas possible c'est pas possible, parce qu'en fait, sur le papier, ben, bah, bah, il faut tourner. Il faut que les équipes tournent. On peut pas être tous là. Parce que sinon, tu es, es dans les alléluia de, du dépassement au-delà du réel. Et alors, donc, tu fonctionnes plus à 7, Tu fonctionnes à 4. plus, Et ça, ben, bah, nous, ça nous coupe l'énergie. C'était pas possible. Non, parce que nous, on a besoin d'être du mardi au samedi soir, tous ensemble. ensemble. Et c'est la montée, en fait. La montée en puissance. Le mardi, ça commence. On revient. On a les produits qui arrivent mercredi, je vendredi énorme montée, vendredi c'est sublime et samedi c'est c'est le graal quoi. Mais tout ça, on le vit vraiment comme ça.
1: Et vous vous avez vous avez besoin de le vivre ensemble. Ouais, ouais, ouais. On l'a ressenti, danse, enfin, mais sans danse, pour autant que peu... ça soit, on n'est ouais. pas
0: dans un, on n'est pas euh, voilà, on habite pas tous ensemble dans la même maison. Hein. Euh... On vit <rire> un truc de de d'équipe de, quoi, de match. C'est un match, en fait, c'est ça. Ou c'est euh, peut-être euh, un groupe de musique.
1: Hein. <rire> Une danse. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui guide tes envies à, à l'idéal Enfin, ton, ton, ton envie de travailler, ton envie de tout
0: euh, C'est les sensations, quoi. Tu, tu vois, je me lève le matin avec des, des, des envies de produits et de c'est ce, ce qui dessine l'idéal euh, du jour. Du moins. Mais c'est vrai que re... je... je refais entièrement l'idéal chaque jour. C'est-à-dire, l'idéal est un autre idéal chaque jour que Dieu fait. Et il évolue. Pour moi, hein je me lève le matin, là... Enfin, là, je vois, je suis passée à l'épicerie, on a reçu euh, les sirops d'une productrice malgache, magnifique, ça fait ma journée, hein c'est. Aïe, aïe. personne va y échapper aujourd'hui à ce sirop-là. <rire> voilà, c'est ça. C'est partager
1: ce euh, partager tes, tes sensations et tes, ouais. tes coups de cœur, ton mmh. amour ouais. pour ces produits. Mmh. Mais vraiment comme on le ferait avec ouais. des,
0: des amis, quoi. c'est la vie normale. Arrives, euh... En plus, tu as l'impression que c'est Noël tous les jours puisque tu reçois des produits tout le temps. Tu n'as envie que de ça. C'est
1: ouais. ça, le cœur aussi, c'est
0: ton ouais. amour des produits. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est, oui, ça, c'est une fête. Tu vois, je sais déjà, là, que j'ai vais... enfin réussi à avoir la... la Trina que je voulais, la tahini euh, que je voulais. Ça fait deux ans que j'avais... <rire> deux, ouais. deux ans de recherche. Ça y est, j'ai trouvé le revendeur, euh, enfin, en Europe. Enfin, une histoire de dingue. Mais ça y est, je l'ai, quoi. C'est
1: quoi, l'histoire de ce produit bah, En une fait, j'ai goûté, il y a
0: deux ans, à Slow Food, euh, il y avait un pavillon Israël. Euh, j'ai goûté, euh, goûté cette marque-là. C'était vraiment délicieux. Et puis après j'ai essayé de remonter le filon et euh, bah ils vendaient pas encore en Europe c'était compliqué je pouvais pas faire venir 12 000 palettes d'Israël de, hein. de toute façon <rire> j'ai pas la place quoi et euh, et donc je voilà. et donc c'est ça c'est un travail de longue haleine de réussir à, à, à les faire venir d'attendre qu'ils soient vendus en Europe euh, j'ai trouvé le, le revendeur en Belgique voilà ça y est ça arrive quoi oh, mais là il y a deux jours ça quand va je être suis la sage, fête là, je suis très contente très 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 contente et
1: ça c'est le cœur de, de ton métier aujourd'hui aussi le sourcer les produits ah ouais ça c'est génial ça c'est ce que tu kiffes mais en fait ça c'est, oui je me rends compte que, que c'est ce que j'ai toujours, ai toujours
0: euh... Euh, aimé dans le métier quoi, euh, rencontrer euh, les mecs qui font les produits goûter des nouveaux trucs oh ah ouais ça ça m'habite complètement hein. oh là là et en fait je suis voilà il faut toujours que je fasse rentrer des, des choses c'est ça qui me qui me met en joie et surtout parce qu'en plus, comme j'ai du répondant dans ma propre équipe, je ramène des trucs et je dis, bon les gars, j'ai fait rentrer ça et je leur raconte où on va ensemble déguster et ça c'est, voilà, j'amène les trucs à, à Aurélien et, et à Clarisse ils sont hyper contents et ça c'est super On va
1: passer à l'aller-retour Oui <rire> Ton âge, Julia 41 ans Ton signe astrologique Sagittaire Ton plat signature
0: mon plat signature
1: ou mon plat de ma vie Non, ton plat signature. Que tu fais à tes amis, que tu fais si on vient manger chez toi, et quoi tu nous reçois mmh, Des pâtes à la poutargue, je dirais. Et ton plat préféré La poularde en demi deuil Le chef que tu admires le plus mmh, Fulvio Pierangeli Ton ingrédient préféré Les anchois. Et ton ingrédient détesté L'estragon, mais ça y est, je l'aime plus qu'avant. Ton ustensile fétiche La marise. Euh, ton dernier meilleur repas Chez ma sœur hier soir, exceptionnel. Faut vraiment que j'y aille. Mmh. <rire> Quel est l'endroit que tu aurais aimé ouvrir
0: euh, La Mérinda à Nice. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait Bah qu'on est toujours bien à l'idéal, quoi. Qu'on est toujours bien reçu, tout ça. Que c'est bon, que c'est c'est joyeux, c'est vivant. Enfin voilà, on me dit ça tous les jours. J'ai de la chance, punaise. Oh. Et la pire critique. Me dis pas que je les entends pas les critiques. T'imagines <rire> Je, je m'en souviens
1: même pas. Non. C'est bien, c'est qu'il n'y en a pas une qui t'a marqué
0: Non, non, de toute façon, les, les gens euh, négatifs, euh, je ne les écoute pas. <rire> tu te sens
1: restauratrice aujourd'hui Non. Épicière Oui. <rire> c'est comme ça que tu te présentes, qu'on te oui, demande Oui, épicière,
0: c'est ce que je mets sur les fiches de renseignement de l'école de mes enfants. <rire>
1: <rire> c'est révélateur. Ah ouais, ouais, c'est ça. T'es mmh. quel genre d'épicière <rire> Bah, je suis genre, euh, je suis claire, on a...
0: En, en, en tant que manager, quoi, je suis claire, on a des choses à faire, on les fait, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y va rien. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que t'as pas fait ta liste, quoi. Ça, c'est la base de mon travail. En revanche, t'es, voilà. Le plus important, c'est le client, en fait. Ça, c'est mon management, de j'ai, mais je répète jamais rien, moi. Mais, mais voilà, ça, c'est, c'est l'histoire de, 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 cette épicerie et de l'équipe, c'est que le plus important, c'est le client.
1: Ça a été dur de, de devenir manager? après avoir travaillé euh, comme visite tu vois ouais, j'ai eu un euh... temps
0: j'ai eu un temps où j'étais pas très euh, euh, j'étais pas très à l'aise avec ça au début oui bon maintenant ça va très bien En Il fait, fait faut faire simple hein, faut faire juste comme on est c'est comme tout <rire> Si tu commences à te poser trop de questions à essayer de, de dire les choses d'une certaine manière tu es déjà dans la posture ça marche pas
1: faut être simple et tu tu disais que tu sources tu passes beaucoup de temps à sourcer les produits aujourd'hui mais qu'est-ce que tu enfin c'est c'est une petite part de ton job c'est une, oui, grosse une part. petite part ouais. il y a c'est enfin, de... une
0: moyenne part une quoi moyenne disons c'est la c'est la part euh, c'est la plus jolie part avec aussi euh, avec aussi le service par exemple j'arrive pas à rater le service si je suis à Marseille et je me dis oh là là il faut que je fasse toute cette paperasse et tout je peux pas rater le service c'est le meilleur moment mais euh, tu as besoin euh, de
1: vivre cette adrénaline.
0: Oui oui, j'arrive pas du tout, oui. même si l'équipe me dit allez vas-y va avance sur les sur les choses et ben je dis non mais je, je reste finalement. Et <rire> ouais. Mais bon, oui, ce, ce métier-là et déjà le métier de restaurateur est fait de plein de petites parts de choses et qui plus est épicier restaurateur, bon là tu t'en rajoutes une, une bonne une bonne dose quoi. Mais c'est c'est bien. C'est quoi ta plus grande fierté professionnelle Ah bah c'est celle-là, hein. C'est de A à Z, tout, tout ce qui représente l'idéal, tout ce qu'on fait ensemble, euh, cette liberté aussi, parce que parce que ça peut s'arrêter demain, parce que parce que chaque membre de l'équipe, je leur ai toujours dit euh, peut partir demain et j'en je, veux à personne. Voilà la liberté, quoi, de vivre un truc ensemble et et puis ça peut ça, ça continue, ça sera autre chose, enfin tout ça. Ça c'est ouais. Penser comme ça, être libre comme ça, pas avoir peur du futur, c'est génial. Parce que on ne sait pas. Hein, je vais peut-être faire une rencontre demain à l'épicerie. Euh, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans cette épicerie, quoi. C'est ça qui est génial. Est,
1: ça, c'est magique. Est-ce qu'il y a déjà des couples euh, <rire> qui ont été formés à l'épicerie Non. <rire> des bébés. <épiceries>? Non. <rire> pas encore. Maman, je crois qu'il revendiquait. Euh, <rire> non, pas, couple, pas chez nous. Des couples, dis maman.
0: Mais, mais le truc, non, le truc joyeux, c'est le champ des possibles qu'offre ce lieu, en fait. Ce qu'on a, ce qu'on a fait là, c'est que si on a envie de faire boulangerie le samedi, on fera boulangerie le samedi, et si un jour je sors la rôtissoire dans la rue, faudra pas, enfin, ça, ça, arrivera à un de ces quatre, quoi. Je vais tout faire là-dedans. Tout ce que je rêve de faire, je vais le faire. Ça se construit au fur et à mesure, comme tu Oui, oui, c'est les envies, voilà, tous les jours. Quand, on a, quand Dominique Lestan qui est venu manger à l'épicerie euh, il y a trois mois et, et que euh, j'aime tellement ce mec, et qu'à la fin du repas, je, je m'assois et je lui dis oh, J'aimerais bien que tu viennes faire les pâtes aux pièces, tout à l'épicerie. Il me dit bah, Quand tu veux. <rire>
1: le rêve. Voilà. Tout est. Voilà. C'est que de la surprise. Qu'est-ce qui fait le succès de l'idéal à ton avis euh...
0: Ben la sincérité. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de brainstorming, il n'y a pas de tout ça,
1: quoi. Et le fait d'être... Euh, d'être passé de l'autre côté euh, du comptoir, comme on disait au début tu te retrouves euh, bah, jugé euh, par chaque client, c'est ce que tu le vis difficilement ou Mais pas, pas du
0: tout, parce que comme je dis toujours aux clients, en fait, on fait vraiment de la cuisine. Donc si un jour c'est trop salé, c'est pas bon, c'est trop gras, c'est comme t'aimes pas, il y a une règle chez moi, parce que je 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 pense pas business comme ça. Si t'aimes pas, tu me le dis au début de l'assiette, s'il te plaît, comme ça on change et tu payes pas, voilà, c'est simple. Ça, ça change tout. Parce que je vais pas me prendre l'angoisse de ah je hein. trouve que vraiment ce plat euh, n'est pas à la hauteur je trouve qu'il n'est pas intéressant j'en ai rien à foutre de ces
1: conneries hein. j'ai tout mangé mais je je je
0: on, on est tous là cette personne à se lever le matin pour faire plaisir aux gens qui viennent manger si t'as pas de plaisir tu le dis et ça c'est ça c'est la marque de femme. donc non au contraire non non je suis très tranquille avec ça si t'aimes pas t'aimes pas si ça te convient pas ça te convient pas je t'oblige pas à venir
1: voilà. Est-ce que t'as besoin? Est-ce que, enfin, aussi t'es es, es sûr aussi de ce que t'envoies? Enfin.
0: Bah oui, on est d'accord. On est nous, on est content. mais en tout cas. Mais t'imagines bien que sur huit huit choses que tu sors par jour, euh, il peut arriver que tu es l'intention de faire un truc qui se transforme en autre chose parce que c'était pas exactement comme ça et que finalement bon bah, ça c'est bien mais ça aurait pu être mieux et puis tous les jours ça pourrait être mieux enfin là je suis avec une équipe euh, dans le genre insatisfait euh, tu vois il y a toujours il faut toujours faire mieux mais bah, c'est la vie ça tu, tu, si tu roules pas avec une carte que tu maîtrises à 2000 euh, et que tu fais pour une semaine ou un mois, ben bah c'est comme ça. Il y a des ratés. Et vous changez tous les jours la carte. Tous les jours non. entièrement, ouais.
1: Mais le, le fait aussi d'être, d'être, enfin, euh, tu sais ce que t'en vois quand même.
0: Mais bien sûr, mais surtout, c'est même pas. Je sais que
1: ce que j'en vois, c'est que Aurélien, il sait ce qu'il cuisine. Aurélien, quoi. il sait et, et c'est rassurant. C'est un non malade
0: de l'assaisonnement. C'est. C'est le mec, la, la gourmandise, il a au bout des doigts, quoi. Tu, tu, tu tombes dans une salade de lentilles au guanciale qu'il fait, euh, avec les lentilles d'ombrie, mais tu, 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 tu mais t'es pourtant sur de la lentille et de la guanciale, quoi. Hein c'est plus simple que ça, tu meurs. Mais on le sait tous que c'est l'assaisonnement qui fait la vie. C'est la vie, voilà. Et lui, il a le don, donc
1: euh, il te tue. <rire> mmh. Aujourd'hui, tu t'es remise à écrire ta newsletter, notamment. Ouais. Euh, avis aux auditeurs qui voudraient s'abonner, parce que je la trouve vraiment trop bien. On a l'impression de t'écouter, euh, t'écouter parler des produits. Euh, qu'on n'est pas à Marseille, c'est chouette. Ouais, On merci. a direct envie de prendre un aller-retour, euh, enfin, un aller simple plutôt. <rire> Pour l'idéal, venir manger, tout ça. Ça te manquait l'écriture euh, Oui, ça me manquait. Euh... Euh, euh, ouais,
0: j'aime j'aime trop écrire quoi. C'est oui oui. Et puis là, écrire comme ça, c'est vraiment le plaisir ultime. T'écris aussi long que tu veux et et en plus c'est ben bah voilà, c'est c'est que du partage. Oh, et tu racontes des génial.
1: histoires, oui. Tu partages et tu racontes. Ouais, des histoires. voilà. Ce
0: que ce que je lis, les recettes, les choses, les produits qui arrivent, une rencontre, enfin tout. J'ai pas de j'ai pas de filtre en fait. Hein. Non, ça c'est c'est génial. Et je me régale et ça me ça me fait un, un truc à l'intérieur. Ça me, j'en ai vraiment besoin, quoi. C'est ouais.
1: Et ça se construit. Ça fait aussi euh, partie euh, du truc où tu disais euh, si j'ai envie de faire ça, je le fais. Mmh. Ça se construit. Oui, petit je l'ai pas. Ben,
0: encore une fois, je l'ai pas prémédité cette affaire.
1: J'avais, j'avais envie de,
0: j'avais envie d'écrire à mes clients parce que souvent quand je suis à la caisse, donc je suis euh, la dernière personne qui, qui voit avant de quitter l'idéal, même si la caisse est tout au bout euh, de l'épicerie. Et, euh, et souvent, on parle voilà de, de produits, de recettes, de, de choses, et je leur dis mais et on me demande de chercher des choses sur des produits. Ça c'est le ça c'est le truc génial du lien avec les clients. Et donc j'ai eu envie de leur écrire à eux. Et mais ça n'a rien de euh, ça c'est pas c'est un lien euh, tout simple quoi. Ça n'a rien de commerçant. Voilà, c'est c'est que pour ça que j'ai fait l'épicerie en fait. C'est pour ça.
1: Oui, c'est pour te faire plaisir à, à toi. Non, avant mais c'est surtout pour vivre enfin, pour ensemble. Que, ouais. Oui, oui.
0: C'est ça qui est génial. Et donc voilà, quand j'ai des clients qui me disent oh j'ai goûté tel produit euh, ou je cherche ça euh, si vous le trouvez euh, euh, appelez-moi. Moi, Moi j'ai des j'ai des papiers dans tout mon bureau avec appelez-moi pour tel truc tel truc et puis j'ai ma liste de choses à trouver quoi.
1: <rire> donc Sourceuse. après
0: euh, voilà où est-ce qu'on pourrait avoir la recette euh, du cookie boum boom ou euh, du houmous magique ou du euh, euh, bon ben donc j'ai je le, voilà, j'ai commencé comme ça en fait, à hein, envoyer les recettes qu'on me demandait de l'ossobuco euh, et puis petit à petit, euh, quand et je trouvais des, des quand j'avais envie de raconter des trucs, je le racontais comme le livre que je viens de lire là d'un chef italien là qui a 27 28 ans là Tommaso Melilli Spaghetti Wars Ouais. Je ne vais jamais m'en remettre de ce bouquin. Hein. Donc là, j'ai appelé la maison d'édition. J'ai dit, il m'en faut 20, parce que j'en ai parlé dans, mon dernier, dans mon, ma dernière petite lettre, là. et tous les clients sont venus en me demandant ce livre. Donc voilà, ben, ça a partagé ça, c'est énorme. C'est quoi la prochaine étape Un livre, l'idéal <rire> Non. <rire> euh, non, mais, euh, mais c'est les produits de l'idéal, ouais. Ouais, ah ouais parce que tu travailles dessus comme on est très dans l'assaisonnement et le condiment et tout ça et qu'on le vend on vend nos assaisonnements aussi en frais dans la partie euh, euh, on va dire traiteur quoi euh, ben on va oui on travaille euh, à faire nos bocaux euh, de, de condiments, de la bonne sauce tomate, euh, du condiment citron ail qu'on a appelé condiment sublime parce que bon il porte bien son nom hein, j'ai pas dû chercher loin euh, et voilà et on va le faire on commence à Syracuse ouais la production
1: ah, génial hmm? et ça sera lancé quand normalement en juin on devra avoir les premiers pots là trop bien <rire> <rire> Bon voilà, on arrive à la fin et j'ai pour habitude de demander une recette simple à faire à la maison. Qu Qu'est-ce qu que tu nous recommandes euh,
0: Moi j'aime les légumes au four en fait. Euh, plus simple que ça, tu meurs. Donc n'importe quel légume mais là, euh, les courgettes maintenant euh, avec de l'ail euh, en chemise euh, au four euh, à 180 pendant 45 minutes, ça, ça fait l'affaire. Plutôt couper... Euh, euh, dans le sens de la longueur. Et, euh, et en ce moment aussi, je mange que de la feta et des raisins de Corinthe. Est-ce qu'il y a meilleur que les raisins de Corinthe, finalement, <rire> en termes de raisins Non, mais ça, c'est une vraie question. Bah ben voilà, ça, c'est ma drogue du moment. J'essaie d'arrêter un peu la, la taïne. Ah, oui, courgette, je... ail, huile d'olive. Ah, et la menthe séchée, un peu citronnée. Ça, c'est bon <rire> Voilà, c'est simple.
1: Tout en même temps dans l'assiette Oui, ben bah on, on, on sort les tout. courgettes,
0: on, on effrite la, la feta, on met un peu de raisin qu'on a un peu fait tremper avant, c'est encore meilleur. Et puis, euh, on peut mettre un peu des amandes.
1: C'est dommage, les auditeurs ne peuvent pas voir, tu fais des gestes en même temps. <rire> ouais,
0: ça c'est bien. Cuisine Ou alors, s'il n'y a pas main. tout ça, il y a du pain gratté, ça ira très bien, avec de l'ail hein, et de l'huile d'olive. La, la cuisine la chaplure, de la simplicité, la c'est mais... la vie c'est ah, vrai la la dans les pâtes c'est Ah bon. dans les linguines c'est mortel avec un anchois j'ai faim euh, moi aussi merci Julia et merci à toi
1: vous venez d'écouter le dixième épisode de la saison 3 avec Julia Samut pour goûter ces délicieuses trouvailles rendez-vous à l'épicerie Lidéal dans le quartier Noailles à Marseille attention c'est addictif vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préférée ou sur le site Apoil-lepodcast.com. Pour ceux qui découvrent le podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli ou sur Instagram pour ne manquer aucun épisode. Cet épisode a été réalisé par Studio Ocenta, musique par Santiago Walsh. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.